0: Je luistert naar Appel, de podcast van de meester Hans van Mielo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66. Een
1: podcast waarin we op zoek gaan naar vernieuwende, sociaal-liberale ideeën en oplossingen voor politieke
2: en maatschappelijke vraagstukken.
0: Mijn naam is Daniel Schut.
2: En ik ben Suzanne van de Einde. Dat management denken is intellectueel eigenlijk heel eenvoudig. Want als je telkens dat sommetje maakt van die netto contante waarde. dan is je leven heel simpel.
0: Ja. Dus dat
2: is ook de grote verleiding van dat management. En dat is volgens mij ook die verleiding waarom die visie binnen de overheid steeds minder belangrijk je werd. Je kunt je er makkelijk
1: achter verschuilen. Je kunt, het is te en
2: je duur, wordt het, het over niet. een som heel makkelijk eens. Dat ja. overbrugt de politieke tegenstellingen. De, de uitkomst van de som is heel makkelijk. Maar het gaat er natuurlijk om wel. Welke som maak je en wil je het via een som bedenken of via een som doen?
0: De klachten over het functioneren van de overheid zijn niet van de lucht. Ze staat te ver van de burger af, handelt te veel vanuit wantrouwen... en vindt efficiëntie belangrijker dan de menselijke maat. De ene naar de andere politieke partij maakt van het terugwinnen van het vertrouwen van burgers in de overheid dan ook een speerpunt bij de komende verkiezingen. Maar hoe heeft het zover kunnen komen? Waarom is die relatie tussen overheid en burgers zo verziekt? En wat is er nodig om deze te herstellen?
1: Hierover praten we in deze eerste aflevering van de Appel na het zomerreces met Josine Teuw en Marjolein Kené, die zich beide verdiept hebben in de vraag hoe zijn we hier nou toch beland? Josine Teel promoveerde in het voorjaar van dit jaar op een proefschrift getiteld Ik wil er niets van weten, hoe visie, kennis en tijd uit Den Haag verdwenen. Hierin onderzocht ze de structurele veranderingen in het overheidsbeleid van de afgelopen 15 jaar. Marjolein Kenee schreef het boek Voorbij de Managementmaatschappij. Hierin analyseert ze de populariteit van de managementleer in veel onderdelen van de samenleving, inclusief de overheid, en de gevolgen daarvan voor werk, vrijheid en democratie. Van harte welkom Josine en Marjolein. Fijn dat jullie er zijn. Um, ja, de dag dat we dit opnemen, wordt even verderop hier in Den Haag de troonrede uitgesproken. Dus een heel mooi moment om het functioneren van de overheid eens dus even de maat te nemen. Um, ja, jullie hebben ook het tijd mee. Er is zelfs een nieuwe politieke partij opgericht die als doel heeft de bestuurscultuur in Nederland te verbeteren. Um, worden jullie nou elke week gebeld om advies te geven? Nou, ik niet. Nee, ik ook, ik ook maar niet. Is, is het een goed
2: teken dat, dat dit nu zo'n thema is? Ik denk dat het een goed teken is. Dat, uh, het is altijd belangrijk dat een onderwerp op de politieke agenda komt... en dat gaat altijd vooraf aan het oplossen... en het verbeteren van de problematiek ja. die erachter ligt. En, en dus het, het ook... is goed ja, dat, het dat... Aan, ja, dat er veel aandacht voor is.
1: En zegt het ook wat over hoe hoog het mensen zit... de bevolking, maar ook politici
2: misschien zelf? Ik denk het wel. Ik denk dat het uh, uh, heel veel mensen zit Het natuurlijk hoog en daardoor politici ook... Uh, en, uh, en ik denk ook dat politici dat, uh, dat signaal goed hebben opgepikt. Althans, een behoorlijk aantal. Althans ja. ja,
0: ja. Okay. Josien, je hebt zelf jarenlang bij de overheid gewerkt... en dit jaar ben je gepromoveerd op het functioneren van die overheid. Uh, hoe kwam dat nou eigenlijk tot stand, dat idee, om dat onderzoek te starten?
3: Um, nou, het is een combinatie van uh, factoren. En het belangrijkste is het uh, project waar ik als ambtenaar lang aan gewerkt heb waarbij we de, de begroting en verantwoording meer transparant moesten maken... Dat was een initiatief van de Tweede Kamer. En in dat project zag ik dat de plannen van de ministeries eh, niet allemaal even consistent waren. Doelen en instrumenten, dat klopte niet allemaal. Dat sloot niet op elkaar aan. En in die tijd zei ik dat na mijn pensionering ik eh, onderzoek wilde gaan doen naar hoe dat nou zat. De korte termijn wensen uit de politiek, want daar kwam dat vaak uit voort... Versus de lange termijn beleidsvoorbereiding. Maar ook mijn eerste twee banen waren daar wel aanleiding voor. Want in 82 en ook in 88 mochten we veel kritischer naar voornemens kijken. En was kennis veel belangrijker en was veel meer tijd voor beleidsvoorbereiding.
0: Maar dit vind ik interessant. Want je zegt dus, nou, je eerste twee banen in, in 82 was dat. Ja. Um, dan mag je dus als ambtenaar, mag je blijkbaar kritischer zijn op wat de politiek aangaf. Het is, een combinatie, is een combinatie
3: van factoren, denk ik. Het, uh, waren, het, was, het was een cultuur bij de Rijkswaterstaat... met de hoge ambtenaren die ook wilden. We werden eigenlijk als ploeg jonge ambtenaren binnengehaald... om kritisch naar de Rijkswaterstaat te kijken. Ja. Dat was de tijd van Amelis Weert. En dat, dat flapte ik eruit tijdens mijn sollicitatiegesprek van... Wat denk je aan als je aan Rijkswaterstaat denkt? Nou, Amelis Weert, dat... Maar Ik,
0: moet ik heb hebben. zelf geen idee. Kan, nee, nee, kan je dat toelichten?
3: Ja. Bij Amelis Weer denk ik nu aan de verbreding van de A27. Nou, het was in die tijd speelde dat ook al. Uh, was er ook een verbreding of een aanleg van de A27 zelfs... Uh, waar heel veel actie tegen gevoerd werd. En nou ja, dat was voor mij een symbool van Rijkswaterstaat. Actie tegen, of beleidsvoornemens die niet aansloten bij de wens in de samenleving.
0: Ja, ja. En, en ja. dat was dus voor jou de, de trigger om te zeggen: ik ga hier een promotie over schrijven als ik klaar ben met werk. Nou, toen <laughs> dus, nog uh, niet, hoor. Toen begon <laughs> ja. ik pas net. <laughs> Oké. Okay, ja, dat is. Uh, ik, zie, ik zie Marjolein trouwens knikken uh, bij Amelis Weer. Ja, en, uh, dezelfde ja?
2: generatie. Hè? Ik woonde en studeerde toen in Utrecht en was betrokken oh. bij de acties tegen Amelis Weer. Echt? Ja, natuurlijk. Wat, ja, dat jullie was vinden het, elkaar hier eigenlijk. Dat, was het, dat, dat, dat ging het natuurlijk ja. om het beschermen van, 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 van ja. dat landgoed. En beuken kunnen niet tegen uh, het omhakken van de, de buurman beuken, ja. zeg maar. Is dat zo? En, oh. en ja. dus dat, dat was gewoon, dat leefde zo ontzettend in ja. de hele stad. En, uh, en het, het ergste was dat eigenlijk dat de Rijkswaterstaat op dat moment niet in staat was om alternatieven te ontwikkelen. Ja. Dus uh, elke keer werd er gezegd, nee, het alternatief is duurder of het alternatief kan niet. Of, en dat verhoogde de weerstand tegen het plan van... Rijkswaterstaat. Ja, precies. Het is de ja. A27 geworden. Ja.
0: Oh ja. Maar met die beuken is het goed afgelopen of niet? Nee. Of nee,
2: nee. Weert is gewoon kleiner geworden. Ach, en de ja. sterfte van de bomen is daar aan de hand. En dat is wat nu weer speelt. Ja.
0: ja. Dat is ja. Hé, uh, ja. hey, in, in 2018 je schreef het boek voorbij de managementmaatschappij. Ik, ik bespeur eigenlijk bij Josine een soort van, ja, verbazing liep ze rond op het werk en dat triggerde als het ware de promotie. Dus ze schudt nu nemen, daar wil ik het zo nog over hebben. Uh, Jij bent zelf manager geweest. Waar Wanneer? En was dat ook zo'n soort verbazing of frustratie misschien? Nee,
2: uh, ja, ja, nee. Ik ben uh, manager geweest uh, voor de ontwikkeling van duurzame energie binnen Nuon. En het ging echt om business development, want toen was het idee nog van... ja, een elektron uit een kerncentrale is hetzelfde als een elektron uit uh, duurzame energie. En ik heb daar toen aan gewerkt dat dat uh, met die Certificates of Origin twee verschillende producten werden... die ook nu als oh, twee verschillende ja. producten verhandeld worden op de, op de energiemarkten. Maar omdat ik manager, omdat ik dat deed, werd ik door Nuon naar een MBA gestuurd
0: een master of business master administra of bus administration
2: en yeah. um, hoe heet het? En dat vond ik als historicus wat ik daar leerde. Dat vond ik zo raar. Ik dacht van, noem eens wat. Wat vond je? Nou, het, uh, het volstrekte eenzijdige nadenken alleen over de financiële resultaten. Uh, dus elke beslissing nemen aan de hand van een netto contante waarde in plaats van dat je daar ook normatief iets van kunt vinden of dat je andere overwegingen meeneemt. Elke overweging in die hele management ging altijd over wat is uiteindelijk de netto-contante waarde. en Je kunt er eindeloos over praten van welke aannames neem je, welke termijn neem je enzovoort. Dus ja, ik vond het intellectueel eigenlijk niet zo interessant. Nee. Ik ja. bedoel, het, uh, ja. <laughs> het ja. was heel simpel. Ja. Ja. Stelde ja. je
1: daar toen vragen ook bij
2: aan, aan, aan professoren? Of, of hoe, uh, soms wel en soms niet. Ja. Soms was het ook gewoon van uh, laat maar. En ja. andere momenten dacht ik, oké, okay, dit doe ik gewoon. En ik vond het wel heel interessant om die manier van denken te zien ja. in, in mijn omgeving. Want daardoor ging ik wel opeens begrijpen hoe dingen gebeurde. En begreep ik later ook waarom NUON werd overgenomen door andere bedrijven. Omdat uh, het geld opleverde. Omdat dat geld opleverde. Dus je gaat op een andere manier naar de wereld kijken dan ik als historicus was gewend. En juist als historicus vind je dat interessant natuurlijk. Dus, yeah. ja. ja. En kon je, daar, kon je daar afstand van houden? Of werd eigenlijk... Wordt verwacht dat
1: je ook zo ging denken? Nou, de denk
2: natuurlijk werd er verwacht ja. dat je daarin meedeed. En op tegelijkertijd wordt er dan ook van je verwacht dat je daar dan ook weer afstand van neemt. Want iedereen heeft zijn eigen opvattingen, natuurlijk. Ik vond dat best lastig. Ja, ik ga net zeggen, dat lijkt dat ik best ingewikkeld. best lastig. Ja. 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 Kan je
0: voor de lekers uitleggen, wat is dan netto-contante waarde?
2: Een netto-contante waarde is eigenlijk dat je van tevoren bedenkt... wat gaat het me kosten en wat levert het me op? Ja. En als het je meer oplevert dan het je gaat kosten... dan is de netto-contante waarde groter dan nul, dus positief. En dan ga je dat project... of. Die activiteit uitvoeren. Ja, en dat, ga, dat kan je berekenen door. Uh, nou, meestal weet je wel wat de kosten zijn, maar wat het op gaat brengen, dat is wat subjectiever. Dan ga je nadenken over hoeveel jaar en welke kosten zal ik dan hebben of wat niet. Dan maak je en, scenario's in projecten. je scenario's. En, zich, ja, en je ja. gaat alle onzekerheden ga je, buiten de deur leggen. Ja. Uh, dus die ga, je in, die ga je bij anderen neerleggen in, een, uh, ja, in contracten of dat ga je. Wegduwen. Oh, dus dat is, dat, dat dat is, is wat je daar leert. Ja, precies. Je weet bij. niet zeker
0: of deze brug tegen deze kosten gebouwd kan worden. Kunstwerken, zeggen ze bij Rijkswaterstaat, geloof ik. Hè. Dat is, uh, ja. uh, je weet niet zeker of het, Maar dat risico ga je dan uit, uitbesteden, uitbesteden, wegleggen.
1: Ja,
0: oh, ja oké. Okay. Ja, en
1: ja. hey, Josine, jij hebt gekeken, uh, je hebt onderzocht hoe beleid werd gemaakt uh, bij de overheid. Um, en je schrijft in je proefschrift: heb je het over ad hoc beleid en het grabbeltonmodel... Kan je eens uitleggen aan de hand
3: van die begrippen... hoe, hoe komt dat beleid dan tot stand? Um, beleid, hoe beleid tot stand komt... dan moet je denken aan hoe komt een instrument tot stand... hoe komt een wet tot stand... hoe komt een, uh, een regeling, een subsidie tot stand. Um, ja, ik heb onderzocht hoe dat, hoe dat tot stand komt... en de, dat is veranderd dus. Dat is inderdaad steeds meer ad hoc beleid geworden. Ja. In de jaren 50... En, maar ook, tot, nou ook later, en ik heb voor de thuiszorg gezien, dat tot in de tweede helft van de jaren tachtig het ministerie van WVC een beleid voor de eerste lijn zorg maakte op initiatief van de Kamer. Dat deden ze door onderzoek te doen, door deskundigen te raadplegen, dat werd uitgeschreven. En dat was heel mooi beleid. Dat was beleid, volgens, uh, volgens dat beleid waren huisartsen, kruiswerk, maatschappelijk werk en gezinszorg, de vier kernvoorzieningen van de Eerste Lijnse Zorg. En had, dat had ook nog een doel... dat chronisch zieken, gehandicapten en ouderen... in hun eigen vertrouwde omgeving konden blijven wonen. En dat beleid, beleid moest nog uitgevoerd worden... en daar nam het ministerie de tijd voor. Dat was dus in de jaren tachtig.
1: Dus er zaten hele duidelijke maatschappelijke was, was, doelen Ja, een visie,
3: maatschappelijke doelen, zaten klopt. daarachter, ja. Ja, en, Maar dat kostte wel tijd om, ja. dat, uh, om dat uit te werken. Ja. Nou ja, toen was het de tijd van Lubbers en Lubbers 2 van 86 tot 89... die wilden vooral het financieringstekort uh, terugbrengen en de Rijksoverheid afslanken. En toen kregen we de beruchte commissie uh, Dekker... die een doelmatig stelsel in de gezondheidszorg uh, tot stand moest brengen. Ja, wat betekent doelmatig dan? Ja. Doelmatig is dat het, uh, hetzelfde resultaat bereikt kan worden, uh, moet worden tegen minder geld, minder kosten... Of omgekeerd dat er meer bereikt moest worden met dezelfde
0: kosten. Ik hoor daar weer een soort netto-contante waarde terugkomen. Ja. Dat het, uh, <laughs> ja, dat, uh, ja?
3: Nou ja, dat, dat, het werd steeds. Dat doelmatigheidsbeleid dat, dat werd steeds dominanter. En ja. uh, het, de ellende van dat doelmatigheidsbeleid was dat ze de effectiviteit vergaten. Ik heb daar een, ja, een verschrikkelijk uh, voorbeeld van: dat is de zogenaamde substitutie, die er in de jaren negentig. Kwam, toen was het bedacht dat het werk van thuiszorgmedewerkers kan doelmatiger. Dat kan opgesplitst worden in duurdere en goedkopere taken. Zoals uh, medicijnen uitdelen, wondverzorging, steunkousen helpen aantrekken en, uh, en schoonmaken. En in plaats van één thuiszorgmedewerker kom, kunnen er dan dus drie of vier
0: thuiszorgmedewerkers ja. bij iemand thuiskomen. Ja.
3: Maar ja... Als je het doel vergeet, dat, dat zei ik net, het, het doel was het versterken van de thuiszorg, het versterken van de zelfredzaamheid. Dat doel is natuurlijk helemaal uit zicht, want het gaat alleen nog maar om de efficiëntie. Er is minder tijd voor de patiënt, er is uh, versnippering van taken, ze hebben reistijd allemaal, er moeten taken overgedragen worden. Dus in plaats van dat het doelmatiger wordt, wordt het want Het is dus al die... minder prettig voor de patiënt als er vier mensen... Op, nou, een dat landskan, is vreselijk voor de, ja. voor de patiënt. Ja, dat heb ik bij mijn ouders uh, inderdaad ook gezien. Maar dat, dat is dus de zogenaamde doelmatigheid... die bijna altijd de ondoelmatigheid versterkt. Right. Mm -hmm. uh, nou vreselijk. zou
0: iemand natuurlijk wel kunnen zeggen... Ja, het klinkt natuurlijk heel vreselijk... maar iemand anders zou natuurlijk ook kunnen zeggen... nou ja, als je het goed inricht... dan heb je dus hetzelfde doel wel verwezenlijkt... Uh, maar nog steeds wel tegen minder geld... Dat is natuurlijk fantastisch, ja, het want het is gaat niet minder om gemeenschapsgeld.
3: Geld. Er, gaat minder geld naar de, naar de, er gaat minder tijd naar de cliënten. Uh, er is ook geen zicht meer op het geheel. Als er één iemand komt, die heeft ook een zicht op de ontwikkeling van de, van de patiënt. Nu komen er dus vier verschillende mensen die er allemaal... die moeten met een stopwatch in de hand zo ongeveer uh, uh, in drie minuten of in vijf minuten... Uh, hun taak uitvoeren en dan racen ze weer weg naar de ja. volgende... Ja. Nou, dat, dat is nooit van zijn leven uh, doelmatig. En het levert ook niks op. Ja. En, ja. en wat is dan de stap van dat doelmatigheid naar het ad hoc beleid? Of is dat hetzelfde
1: dat eigenlijk? Dat, dat is vergelijkbaar. vergelijkbaar. Dat is vergelijkbaar. Ja, ja.
3: Ja. Doelmatigheid is... Nou, ad hoc beleid is veel meer dan doelmatigheid. Ad hoc beleid is in het algemeen het, zo het zoeken van uh, oplossingen. Uh, ja, ik heb daar een prachtige definitie van ontwikkeld. Want die was er helemaal nou, uh, kom erop. niet. Ja. Het, het inzetten... ...van een tamelijk willekeurig instrument om een probleem op te lossen... ...met vaak onbedoelde en zelden de beoogde gevolgen.
0: Dat, uh, dat is interessant, want het, het lijkt alsof... ...het, het beeld dat je geeft is in de jaren 50 ...dat uh, ministeries dus nadachten, er is een probleem in dan eigenlijk instrumenten daarbij zoeken, maar nu klinkt het bijna alsof het andersom is. Er zijn instrumenten, daar gooien je wat problemen gooi je erbij. Die instrumenten zijn bijna meer op zoek naar het probleem zelf. En ja. dan ja. presto, dit is dan ons beleid. Dat is hoe het nu gaat.
3: Nou, vaak wel. Alright. Thuiszorg heeft meer van dat soort voorbeelden. Die ik, ik heb een aantal van dat soort instrumenten beschreven en de meeste gaan in de jaren negentig, gaat het allemaal op die manier.
0: Ja. Er wordt ja. een
3: instrument bedacht en dan wordt het uitgeprobeerd. En een paar daarvan die zijn zo absurd de knip en de flexibilisering, dat, dat, die worden dan gelukkig nog wel binnen een jaar weer afgeschaft. Wat bedoel je met de knip en ja, de flexibilisering? Dat, dat gaat, ik, ik noem ze, maar ik had het niet moeten noemen. Want ik,
0: ja, nu wil we het weten. Ja, precies. Ja, ja, ja. ja.
3: ja dan moet ik hem opzoeken. Oké, okay, ja, Marjolein, het is tijd.
2: Ja, nou weet je, ik zit, ik zit hier over na te denken. Wat je heel veel ziet bij die instrumenten vanuit de overheid, is dat er geen onderscheid meer gemaakt wordt tussen een product en een dienst. Een product is iets wat eenzijdig kan. Dus je kunt eenzijdig een koekje bakken en dan zie je wel of het verkocht wordt. Maar een dienst is iets waarbij je de patiënt of de cliënt of de leerling of wie dan ook nodig hebt. Ja. En dat is natuurlijk typisch zo in die thuiszorg. Je kunt thuiszorg niet als een product zien wat in vijf minuten een steunkoos aantrekken is. Thuiszorg is een dienst en waar je altijd de wisselwerking hebt met de, de patiënt of de cliënt... Uh, want misschien... Uh is er wel iets heel anders op dat moment. met die patiënt aan de hand. dan de, dan de steunkous? Je kunt niet uitgaan de, van. Je, iets wat je, je vooraf kunt in je hoofd had. niet. Dus is ja. het managen en het standaardiseren daarvan. is eigenlijk onmogelijk. En dat is wel de hele tijd wat men probeert te doen. Dit is een heel bedrijfskundige benadering, hoor. om er zo naar te kijken. Maar zo, zo zie ik wel dat. heel veel overheidstaken en diensten. die zijn veel meer als product georganiseerd. Het wordt soms ook letterlijk gezegd: het productonderwijs. en de leerling ja. zit. Maar dat ja.
0: Want je hoort ook bij, bij uitvoeringsorganisaties, dan heb je een dienstencentrum en dan ben je, heb je een klantcontactcentrum. Dan ben je, krijg je een servicemedewerker aan de lijn als je dan belt met de belastingdienst of het UWV. Ja,
2: dat is um, ja, maar belasting betalen is natuurlijk misschien juist wel weer een soort van oh ja. product. Ja. Ja. Maar thuiszorg bieden is bij uitstek een dienst. Onderwijs ja. geven is bij uitstek een dienst. Uh, huisartsenzorg is een dienst. Je merkt dat bij de overheid dat verschil niet, niet meer zichtbaar is. En een overheid gaat zichzelf ook steeds meer als organisatie zien. En een overheid is natuurlijk niet alleen een organisatie. Een overheid is ook, uh, ja, Tjenke Willink zegt dan normatief. Hè? Mm -hmm. uh, je bent er om bepaalde dingen te doen. Om, om inwoners, burgers te beschermen. Whatever het kost. Ja. Uh, hè? En ja. uh, dat, dat is een ander type afweging... Dan alleen maar de doelmatigheidsafweging. En als ja, de overheid zich ja. steeds meer als
1: organisatie gaat zien, zien we daar dan ook de opkomst van die management ja. leermanagement Tuurlijk, cultuur? ja. ja. ja want
2: nou, als, overheden, als over, de overheid zelf of overheidsorganisaties, zich als, over, als organisatie zien, gaan, gaan daar heel andere mechanismes gaan daar optreden. Dan gaat inderdaad die doelmatigheid optreden. Dan ga je nadenken over producten en diensten, over inkomsten, uitgaven. Dan is de burger opeens een kostenpost of hij levert wat op. Ja, dan, is de, uh, dan ga je op een heel andere manier met je inwoners om... dan wanneer je zegt, nou, dat zijn zelfstandig nadenkende burgers... die politieke rechten hebben... Mm. Uh, die, uh, als, waar je als overheid een zekere zorgplicht en beschermingsplicht voor hebt. Dus totaal verschillende dynamiek. En uh, nou, doordat een overheid zich meer als organisatie gaat zien... worden die managers ook steeds belangrijker binnen die overheid. Maar is het niet zo dat de overheid ook wel de verantwoordelijkheid heeft om
1: kosten in de gaten te houden. Ik bedoel, de schatkist is op een gegeven moment leeg. Uh... Tuurlijk, dat is altijd
2: een overweging. Maar het mag nooit de enige overweging nee, dat, zijn.
1: Nee, dat, dat is het echt als zolang... Uh, wanneer dat de enige of de belangrijkste overweging wordt die kosten... dan kom je dus in met dat admeten... Dan kom beleid, je in
2: een ander soort dynamiek terecht. Waar Want dan is dat hetgene wat er de hele tijd het belangrijkste ja. is. En ja. natuurlijk is het een overweging. Maar als het de enige wordt, dan verlies je uit het oog waar je als overheid voor bent.
0: Ja, Josine, de knip.
2: <laughs> ja, de knip was het overplaatsen van een subsidieregeling...
3: van, het ene, uh, van de ene schot naar het andere schot... in de, in de financiering van de gezondheidszorg. En de, de, het doel was eigenlijk om de AWBZ te ontlasten.
0: De, voor, voor mensen die niet meer weten wat de AWBZ ook alweer was? Want dat is ondertussen natuurlijk helemaal gewijzigd, geloof ik. Hè? Algemene wet ja. bijzondere ziektekosten. Ja, ja, ja. ja
3: de, daar werden... Volgens mij de, de voorzieningen die iedereen krijgt, uitbetaald in de ziektewetregelingen. Maar daar weet ik niet zoveel van hoor. Nee. Ja. Um, nou ja, de bedoeling was dat dat. Uh, van, van die knip, was dat het daarmee goedkoper zou kunnen worden. Well, nou ja, eigenlijk om, om de AWBZ te ontlasten. Maar de, de, iedereen, de uitvoerende partijen, hadden allemaal twijfels over de uitvoerbaarheid. De, de, de Nationale Raad voor de Volksgezondheid. Het was, niet, het was niet uitvoerbaar. Maar ja, het stond in het regierakkoord van. Uh, van Lubbers, uh, nee, van kok, uh, van kok 1. Dus ja, uh, het moest toch uh, uitgevoerd worden. Nou, hij is uh, ingevoerd, maar meteen weer afgeschaft ook eigenlijk. Oké, okay, ja. En dat heeft wel heel veel gedoe voor de instellingen opgeleverd. Omdat
0: ja. je dan ineens weer bureaucratische regels krijgt... Ja. dingen anders ja. moet inrichten... Ja. en je komt niet meer aan normaal werk toe, eigenlijk.
3: Dat is sowieso het probleem van veel overheidsbeleid. Uh, ja. De onbetrouwbaarheid van de overheid. Dan komt er weer deze regeling... en dan komt er weer een volgende regeling...
0: Ja. Ja, nu hoorden we Marjolein net zeggen, van dat doelmatigheid kan op zich best een criterium zijn. Als het maar gebalanceerd wordt met alle andere criteria, zoals effectiviteit en visie en dat soort dingen.
3: Als effectiviteit maar het eerste criterium ja,
0: is. Dat is het eerste criterium volgens jou, ja.
3: Nou ja, ja en daar, dat gaat, daar gaat, zou een visie aan vooraf moeten
0: gaan. Ja, waarom is visie dan zo belangrijk? Dat is misschien een beetje een open deur, maar waarom?
3: Visie uh, is nodig om de richting van het beleid te, te bepalen. Ja. Anders gaat het toch wel een beetje als een kip zonder kop... Uh...
0: En, want dan is namelijk een belangrijke vraag wel. En dat is misschien wat, wat denk ik, veel luisteraars zich nu ook afvragen. Um, visie welke kant op dan? Er zijn namelijk verschillende visies. Uh, wat je met de verzorgingstaat zou kunnen, welke kant je op kan. Uh, we, welke visie dan? Dat is toch voornamelijk aan de politiek om dat uh, te beslissen. Om die beslissen. in te vullen. Ja, ja. ja ah. dat klopt. Ja. ja.
3: Ja, dit, dat, dat kan ik niet doen. Ja. Ik nee. ben een eenvoudige onderzoeker, dus... Uh, en waarom ja, verdween die, die visie dan? Of tenminste, misschien, want
1: op zich zou je kunnen zeggen... Uh, doelmatigheid is ook een visie. Ja. Uh, he, waarom waarom of verschoof die, die visie dan zo? Hoe, wat ben je daarover tegengekomen in je onderzoek?
3: Uh, er wordt vaak geen tijd meer genomen... voor het ontwikkelen van een visie voorafgaand aan... Uh, het formuleren van beleid. Het, de laatste... Visie die ik in de literatuur tegenkwam was bijvoorbeeld het. Uh, ik heb niet heel breed ernaar gezocht, maar bijvoorbeeld het industriebeleid. wat tot 1963 uh, gold. Dat was de basis voor, uh, voor subsidiegeving, bijvoorbeeld. Aan, uh, aan, aan grote bedrijven. Er waren twee grote bedrijven die subsidie kregen. Er was, uh, ook in die visie stond ook dat het technisch onderwijs heel belangrijk was voor de samenleving. En er stonden nog een paar dingen in. Toen die visie. Uh, afgeschaft werd in 1963, of, of tenminste niet meer gold... toen uh, versnipperde ook meteen die uh, subsidiegeving. Uh, toen werd er ook subsidie gegeven voor de bouw van uh, duikboten aan, uh,
0: de Walrus, aan de RSV. De, ja, 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 dus dat terwijl dat meer.
3: eigenlijk al, een, al een, een aflopende zaak was. Uh, nou ja, ik, ik stel mijn vragen over de huidige subsidiegeving in coronatijd. Van, ik heb er alleen maar vragen bij gesteld, ik heb daar geen antwoorden op, maar van welke visie ligt daaronder. Nou, er ligt niet echt een visie onder. Wat bedoel onder? je bij de, de
1: subsidie die um, bedrijven kregen... Ja. die schadeleden als gevolg van de loktatum? Ja.
3: Ja. Ja.
0: Ik schrik hier enorm van... Dat, je, dat we dus eigenlijk geen visie hebben gehad... Uh, nee, dat sinds nou ja, ik vraag 1963. Het, ja, dat is, ja. Uh, ja.
3: Ja, ik ook, ja. ja, ja.
0: Dat, dat is 60 jaar geleden. Ja, dat is, uh, Komt die visie ja. nu
1: misschien wel, wel wat meer terug? Ik denk even aan, aan heel veel politieke partijen die bestaanszekerheid bijvoorbeeld nu als thema omarmen. Uh, maakt dat de weg vrij voor als dat als straks in een regeerakkoord terechtkomt? Nou, uh, ik, ho ik
3: hoop het. Ik ja. hoop het van harte, want uh, ze roepen het inderdaad uh, allemaal wel. Ik heb zoiets van eerst zien dan geloven. Ja, invullen wat je daarmee bedoelt ook. Ja, ja, ja. ja.
1: ja, ja.
2: Marjolein, jij spreekt over de modelmanager ja. in jouw boek. Leg eens uit. Ja, um, ik, uh, ik was op zoek naar een manier om uh, heel scherp analytisch neer te kunnen zetten wat dat management nou is. Zonder daarbij heel kritisch te zijn over mensen die dan nu managers zijn. Want dat zijn gewoon mensen van vlees en bloed die gewoon dagelijks hun werk zo goed pro mogelijk proberen te doen. Maar die modelmanager wilde ik wel heel, ja, heel scherp neerzetten. En uh, nou ja, wat ik dan in mijn boek beschrijf is dat, dus, dat dat iemand is... die aan de hand van de, de netto-contante waardeberekening zijn beslissingen neemt... voor wie de begroting altijd leidend is. Die denkt over uh, hoe hij iets voor elkaar kan krijgen bij andere mensen in termen van prikkels. Prikkels. Oh, het, Prikkels. Ja, ja, ja. Nee. Nou, ja, je krijgt, de, dat is wat je de hele tijd ook ziet in de politiek. Hè, van je kunt iemand een hogere beloning geven en dat is dat een prikkel. Je kunt iemand een lagere uitkering geven als een prikkel om aan het werk te gaan. Ja, ja, ja. nou, dus ja. Eh, op, op die manier kijkt naar, naar de wereld. En een, een manager die kijkt ook altijd, zoals hij zegt, naar de. Naar de hij heeft focus, hè, hij kijkt naar de hoofdzaken, de 80-20-regel. Oh je ja, ja. uh, haalt uh, ja, 80% van de winst binnen met 20% van je werk. Dus uh, nou, alle banken in Nederland hebben hun filialen gesloten... want er zaten toch alleen maar de kleine klanten. Ja, en, gewoon de normale nou, mensen dat, zoals dat soort, u en ik. Ik heb dus dat modelmanager zo heel scherp neergezet... Zonder daarbij iets over mensen te willen zeggen. Want okay. dat is eigenlijk uh, wat ik. Uh, ja, dat was niet mijn bedoeling. De
0: modelmanager ja. komt niet over als een heel aardig persoon.
2: Nee, precies. <lacht> nee. Daarom, uh, daarom is het ook een abstract voorbeeld. En, uh, ja. Ja. Maar wel nee. dus een soort leidraad, of een soort
1: in, in heel het veel is, bedrijven een leidraad?
2: Het, het is de leidraad van wat managers op die managementopleidingen leren. Ja. En als je dat op die manier gaat toepassen, ja, dan krijg je heel rare dingen natuurlijk. En het wordt natuurlijk nooit zo scherp in al zijn facetten tegelijkertijd toegepast. Soms wel, hoor, in de financiële sector. Maar uh, ja, ik, het is gewoon een, een modelmanager, omdat ik dat dat voorbeeld abstract, maar wel heel scherp wilde neerzetten.
0: Ja, nou, en nou is de Helder, modelmanager. Nou snap, snap ik in ieder geval ook snel al... oké, okay, in sommige sectoren is het logisch dat je die toepast... bijvoorbeeld de financiële sector. Maar hoe landt dit, deze modelmanager dan bij de overheid? Hoe komt hij daar terecht en hoe krijgt hij daarvoor?
2: Nou, omdat het zo ontzettend makkelijk is... Uh, ...het is een, een makkelijke manier van dingen doen. Hè? Het is heel simpel voor een modelmanager. Je kunt het overal toepassen. Je kunt het in alle culturen toepassen. Je kunt het in alle organisaties... Ho hoe kan dat dan? Want... Nou, dat is het idee daarachter. Ik uh, um, bedoel, het is allemaal anglo -ang saksisch georiënteerd... ...maar het, het idee is dat het dat je management in overal toe kunt passen... dus ook bij de overheid. Je... Er wordt helemaal niet over nagedacht. Paus Franciscus die hield een, re een reden tegen de curie... waarin hij ze allerlei dingen verweet. En eigenlijk als je dat analyseert... dan zie je dat hij uh, eigenlijk de curie verweet... dat ze managers waren. Ja, en dus maar... niet meer spirituele leiders... Uh, dus het is. Het, het, en dat, dat management denken is intellectueel eigenlijk heel eenvoudig. Want als je telkens dat sommetje maakt van die netto-contante waarde dan is je leven heel simpel. Ja. Dus dat is ook de grote verleiding van dat management. En dat is volgens mij ook die verleiding waarom die visie binnen de overheid steeds minder belangrijk werkt. Je kunt je er makkelijk achter verschuilen. Je kunt, het is te en duur, je wordt het, het over niet. een som heel makkelijk eens. Dat ja. is de politieke tegenstellingen. He, de, de uitkomst van de som is heel makkelijk. Maar het gaat er natuurlijk om welke som maak je en wil je het via een som bedenken of via een som doen. Maar het is... Heel makkelijk om een som te maken. En over de uitkomst ben je het altijd eens. Want dat is de uitkomst van de ja, som. Dit is de
0: goedkoopste optie of de meest winstgevende optie. Ja, dus die en doen dus, we maar. Dus ja. is dat. Uh,
2: ja. En dat heeft verdrinkt ook een beetje de, uh, ja, de, de politiek als zodanig. Ja. Um, nou, ik denk dat dit een begin van een antwoord is van een heleboel dingen die wij in onze maatschappij zien en die in mijn ogen sinds de jaren tachtig met name heel overheersend zijn ja. Ja, Dat was inderdaad een vraag. Kan je nog een voorbeeld geven van wat wij daar als, als burgers
1: van merken? Van, dat, van die overheersende, die populariteit eigenlijk van die management?
2: Ja. Nou, wat je, wat je binnen de overheidsorganisatie als zodanig merkt is dat de bureaucratie eigenlijk veranderd is in uh, uh, um, ketens. Heel veel dingen worden nu in ketens georganiseerd. En als burger word je dus als het ware... als een, een stukje op een lopende band... van de ene plek van de keten naar de andere verplaatst. Uh, en daardoor is er ook nooit meer iemand verantwoordelijk... of is er nooit meer iemand aansprakelijk ergens voor. En kan je daar als burger ook geen zicht meer op krijgen. Het voorbeeld van de belastingtelefoon. Je kunt wel de belastingtelefoon bellen, maar die medewerker daar... Die gaat nooit over jouw dossier. Dus uh, dan moet je naar een volgend stationnetje. Een stationnetje wat voor jou onbereikbaar is. Want dat is, het zit achter die belastingtelefoon. Ja. Dus um, het feit dat heel veel dingen in de overheid in ketens zijn georganiseerd. Maakt het ook voor zowel burgers, maar ook als voor politici... steeds ontoegankelijker om wat, daar nog, nog even in te
1: gaan. kijken wat je met die ketens inderdaad precies... bedoelt de belastingtelefoon, dat snap ik. Dan hij is degene die je aan de telefoon krijgt... Die, is nooit, die kan nooit afgerekend worden eigenlijk op jouw dossier. Dat is gewoon iemand die daar toevallig de telefoon aanneemt. Um, en bedoel je dan dat de afstand van de beleidsmaker, van degene die beleid maakt... tot de burger heel groot is? De afstand al tussen beleid en zitten?
2: uitvoering. Het idee van beleid en uitvoering scheiden... is al managementdenken. Ja, ja. uh, en het feit dat dat sinds de jaren tachtig... zo belangrijk is geworden... en eigenlijk normaal is in onze samenleving. Dat alleen dat is al een consequentie van dat managementdenken. Want als je denkt in termen van... ik moet een, uh, een dienst leveren... dan kan je dat nooit scheiden. Uh, beleid en uitvoering en je ziet dus dat dat eigenlijk wordt er nergens meer naar de werkvloer geluisterd het is het management het financieel management die de eisen aan de organisatie stelt maar niet de organisatie de werkvloer die zegt van ja maar we hebben hier behoefte aan en maakt dat voor ons mogelijk ja. het is uh, het is het zit in zoveel dagelijkse dingen die wij meemaken ja ik vind het als als historicus fascinerend ik denk als we over honderd jaar naar deze tijd terugkijken, dat we denken hoe hebben we dat management zo overheersend kunnen laten zijn.
0: Ja. Ja. Er, er is een uh, rapport in coronatijd verschenen, uh, opgesteld ook, de Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisaties. Die, die, wat voor conclusies trekt die? Heb je dat, uh...
2: Ik heb het niet scherp, maar ik weet wel dat uitvoeringsorganisaties heel erg bezig zijn om... Uh, uh, wetten en regels die in de praktijk heel moeilijk uitvoerbaar zijn te inventariseren en daar de politiek en, uh, en bewindspersonen ja. over te, te, te informeren. Ik denk dat je dat bedoelt. Ja. En dat is natuurlijk op zich heel gunstig, dat is prima. Uh, en dat is denk ik een begin van, van een beweging ook weer de andere kant op. Maar het begint er natuurlijk mee dat je die uitvoeringsorganisatie al helemaal ja, afgesloten hebt van, de, uh, van het beleid.
0: Ja, want we hebben dus inderdaad ze eerst op afstand gezet. En dat is dus eigenlijk gewoon te ver. Omdat je dus nu kleine problemen of heel veel grote problemen... in de dagelijkse uitvoering... die komen niet meer terug bij wat je dan in die het management de, denken opdrachtgever zou noemen. Ja. Um, maar die is niet zomaar opdrachtgever, die is meer. Ja, ja. ja.
1: ja want de, de, inderdaad, jij noemt... Eh, jouw proefschrift heet niet voor niets... hoe visie, kennis en tijd verdwenen. Over visie hebben we het net gehad.
3: Waarom is die kennis zo uh, ondergeschikt geworden eigenlijk? Hoe is dat gekomen? Ja, dat is onderdeel van, dat, van die vicieuze cirkel. Uh, waarin steeds meer, sneller... Uh, een, een oplossing bedacht moest worden. En uh, ja, kennis is, is iets ingewikkelds. Dat is uh, iets waar je, waar je tijd voor nodig hebt. Kennis is ook aan mensen gebonden. Uh, mensen moeten de gelegenheid krijgen om... om kennis te gebruiken, met elkaar te delen, uit te wisselen... en dan met elkaar uh, beleid te maken. Ja, hoe dat zo verdwenen is, vooral door, door de haast, denk ik... en natuurlijk een aantal ontwikkelingen binnen de overheid. Misschien ook wel dat management denken, of zeker dat management denken. Ik beschrijf dat voor de, de Algemene Bestuursdienst... die in 1995 uh, geïntroduceerd is. Dat was een soort... Visie op dat er uh, meer managers binnen de overheid moesten hmm. komen. Dus niet die DG's die al twintig jaar op een plek zaten en een bron oh, voor, van. Voor kennis. mensen die
0: niet elke dag bij het ministerie oh. rondlopen, een uh, algemeen bestuursdienst, DG, wie zijn dit? Wat, wat is de.
3: Uh, een DG is de hoogste inhoudelijke ambtenaar van een departement. Je hebt de, de secretaris-generaal, de SG, die is de baas van de hele organisatie. En dan heb je voor de verschillende beleidsdiensten. Meestal een directeur-generaal, een DG... die uh, ja, het, het, voor het beleid van dat organisatieonderdeel... Verantwoord, inhoudelijk, ja. inhoudelijk verantwoordelijk dus, ja. is. Ja. En de, in 1995 kwam dus die Algemene Bestuursdienst. Dat was een organisatie die... ook weer een laag erbij trouwens... die uh, over het, het management van de overheidsorganisatie nadacht. En uh, dus... Ja, op een gegeven moment de, de, het verhaal ging verkondigen dat uh, iedere overheids, iedere leidinggevende, iedere directeur, directeur, iedere directeur-generaal moest alle organisatieonderdelen kunnen aansturen. Die, wat was een algemene manager en kennis werd daar ondergeschikt aan.
0: Dus tot en met 1995 dus was het idee een DG wordt DG omdat zij of hij... Heel goed het, het veld kent. Dus bijvoorbeeld bij Rijkswaterstaat, dat zou ja, ook niet moeten eerder, zijn. Ja, het,
3: het houd, begint al eerder uh, minder te worden. Maar, okay. maar ja. geleidelijk ja. aan wordt dat, wordt dat inderdaad minder. Dat kennis ja. uh, een dominante factor is. En kennis en persoonlijke vaardigheden en empathie. En, ja. Uh, ja.
0: En, maar dus met de introductie van de Algemene Bestuursdienst was het idee... Die DG's die moeten telkens als een soort, roleren, in een soort carousel, ja. heen en weer. Eén ja, ja. jaartje doen ze... Ja. Ja. Infrastructuur en dan nog eens dus een jaartje zorg. Ik geloof een en dan jaar,
3: dan... maximaal vier jaar of zoiets. Gemiddeld zoiets. jaar. En
0: dan moet je dus daarna maar in een heel ander dossier... moet je zien te opereren. Dat is, ja. Uh, ja. Dus, dus kan ah, je nooit kijk.
3: meer die wijze directeur-generaal worden... Die, die van alles wat weet, die een groot netwerk heeft ja. op het terrein... die mensen met elkaar in contact brengt... die maar. zegt, ga je kennis ook eens daar halen... Dat soort dingen. Ja,
0: nou zijn er natuurlijk ook mensen die de Algemene Bestuursdienst... juist een goede oplossing vonden voor een probleem destijds. Namelijk dat je dus inderdaad DG's had die jarenlang op één dossier zaten. Een informeel netwerk verzamelden, Dus eigenlijk een beetje ondemocratisch en ontransparant. Beslissingen konden doordrukken misschien wel. Hoe zie jij dat?
3: Nou, ik zie de meeste ambtenaren toch als zeer integre figuren, in ieder geval yeah. in mijn tijd, die hun kennis vooral gebruikten... om, met, met, uh, om te zorgen dat er goed beleid uit de, uit de organisatie kwam... en dus ook de minister weerwoord gaven. Maar als de minister zei dat er echt iets anders moest gebeuren... dan waren, zijn eigenlijk alle ambtenaren zo loyaal om dat toch uit te gaan voeren. Behalve als ze er echt helemaal niet mee eens zijn. Maar dan houden ze ook de eer aan zichzelf. Yeah. En zeggen ze dat ze dat niet kunnen.
0: Right. Ja, dat is mijn beeld right. van de
3: ambtenaar. Maar ja. ik ben natuurlijk al een tijdje weg daar. Ja. En
0: het gevolg is dus nog steeds wel dat vanaf 1995... dus de echt inhoudelijke kennis echt verdwenen Geleid is.
3: Geleidelijk aan ja. steeds meer verdwenen. Er zullen wel uitzonderingen zijn, maar...
0: Ja, Ja,
3: ja. oké. Okay.
1: Um, Marjolein, jij schrijft ook in jouw boek dat... Um, je hebt het over de overheid, maar ook dat managers instrumenteel zijn geweest... of in ieder geval de manager het leer, moet ik misschien zeggen... aan uh, de opkomst en groei van het aandeelhouderskapitalisme... Kan je daar wat meer over vertellen? Hoe is dat gegaan?
2: Ja, dat was, nou, dat was eigenlijk wel een van mijn vragen waarmee ik met dat boek begon. Van, um, ja, hoe, hoe verhoudt zich nu wat er wereldwijd gebeurt in de financiële systemen met wat, uh, met wat er dagelijks in bedrijven gebeurt en wat ik zelf ook had meegemaakt in bedrijven? En als je daar dan over gaat nadenken, dan is uh, dat aandeelhouderskapitalisme, dat is het, het kapitalisme van Milton Friedman. Uh, de taak van de manager is zorgen dat de aandeelhouderswaarde of de aandeelhouderswinst toeneemt. En dat is eigenlijk ook wat de taak van de manager binnen bedrijven is. En op die manier is zeg maar dat hele grote macroniveau verbonden met de dagelijkse... ...activiteiten van organisaties. En je ziet ook dat, dat managers... ...er zijn eigenlijk twee soorten managers. Er zijn managers die de financiële eisen stellen... De, ...en dat zijn degenen die dan dienstbaar zijn... ...aan dat aandeelhouderskapitalisme ...die letten op de beurskoersen... ...en die zeggen, nou dit jaar moeten we zoveel winst maken... ...of moeten we zoveel rendement halen... ...en volgend jaar dat. En um, dat zijn de financiële managers... ...die echt namens het financieel regime... ...zeg maar de eisen stellen. En eigenlijk zijn zij werkzaam binnen een bedrijf, maar ten dienste van iets buiten dat bedrijf. Ja. Namelijk ja, 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 die aandeelhouderswinst. Ja. En zij geven opdrachten aan managers binnen het bedrijf... die moeten zorgen dat dat operationeel voor elkaar komt. Uh, maar beide gebeurt in die managementleer en dat is... In feite, hoe die, dat hele grote macroniveau verbonden is met wat er dagelijks in organisaties gebeurt. Dat was eigenlijk voor mijzelf de grote vraag toen ik begon met het schrijven van dit boek: hoe zit dat nou in elkaar? En ik leg dat ook uit in het boek hoe dat met uh, ...met nieuwe theorieën over hoe aandeelhouderswaarde bepaald wordt enzovoort uh, ondersteund werd. Ja. Hè, want eigenlijk zijn de kosten van het kapitaal voor een investering binnen een bedrijf... ...is eigenlijk de winst die een aandeelhouder wil maken. Uh, want dat zijn de kosten voor het kapitaal. Nou, dat is, dan leg je het heel precies neer van zo is het met elkaar verbonden.
1: Ja, ja. ja en... He, je zegt, dat zei je net ook en dat schrijf je ook, je bent niet kritisch op die individuele manager, maar op management he, als, als leidend model. Dan vraag ik me steeds af, er zitten hier misschien wel managers te luisteren naar deze podcast. Um, wat, wat, wat moeten zij, hoe kunnen zij dit doorbreken? Want het is, het is heel herkenbaar wat jij schrijft, maar het is ook tegelijkertijd, het is zo verankerd in, in organisaties, hoe... hoe, hoe? Hoe, kan je dit, hoe kunnen ze dit doorbreken?
2: Ja, het is, het is, dat is natuurlijk heel ingewikkeld. Want het is, een, uh, het is een beweging die sluipenderwijs zo ver gekomen is. We kwamen vanuit een Rijnlands model... waarin ook uh, andere uh, overwegingen heel erg belangrijk waren. En dat is het nu steeds minder. Het, voor een individuele manager is dat heel ingewikkeld. Ik denk wel dat het helpt om je als individuele manager... bewust te zijn van je positie. Wat is je rol... Ben jij die financiële manager of ben je die operationele manager? Um, je kunt je altijd afvragen, ook als manager, in welke positie dan ook... hoe je uh, de operationele activiteiten uh, meer centraal kunt stellen. He, hoe kun je zorgen dat de mensen hun werk goed kunnen doen? Hoe kun je als manager in de thuiszorg zorgen... dat de mensen hun, hun werk in die thuiszorg beter kunnen doen? En dat is dan toch een kwestie van de omstandigheden scheppen... Uh, waarin je het makkelijker kan doen. En dat, zul, uh, dat zullen hele kleine stapjes zijn. Maar ik denk dat dat je centrale vraag zou moeten zijn. En dat, uh, dan ben je anders bezig dan wanneer je centrale vraag is van... Uh, heb ik de begroting precies gevolgd? Mm. Of heb ik precies dit en dat gedaan? Maar ka kan je faciliteren dat mensen hun werk kunnen doen? En dan ben je eigenlijk weer bezig met het managen... zoals managen vroeger bedoeld was. Hè? De positieve kant van management... Uh, en dat is voor ieder individueel natuurlijk heel moeilijk en iedereen moet daar ook gewoon zijn eigen weg in vinden. Maar als, je, als iedereen het doet, kan je elkaar wel helpen. Dat is het we, mooie. Ik komen eigenlijk
0: weer een beetje terug op het voorbeeld waar, waar Josien mee begon, ja. hè, over thuiszorg. Dat je dus ja. als manager niet meer kijkt, hoe kan ik de goedkoopste arbeidsuren daar neerzetten met de meeste opbrengst. Maar dus ik stuur één iemand naar deze patiënt. Wat heeft deze persoon nodig om deze patiënt goed Zo te helpen? Zo goed mogelijk. Te maar doen. wat nou, nou ja. als dat
1: schuurt, als, als, als betere werkomstandigheden, als dat schuurt met de
2: financiële doelen? Als dat elkaar echt bijt. Ik weet niet of het elkaar bijt. En uh, dat is dan ook een aanname. En dat moet je dan onderzoeken. Ja. Dat, dat, uh, die aanname wordt juist te makkelijk gemaakt. van dat, dat elkaar zal bijten. Het kan niet bijten. anders, zitten, want, anders, het kan het niet anders want het is ja. het anders te duur. En, uh, enzovoort. Uh, en het is juist die aanname die je gaande werkende weg zou moeten onderzoeken... En uh, dat zijn kleine stapjes.
0: En dan kunnen er verschillende uitkomsten zijn als je dat onderzoekt. Eén uitkomst kan zijn dat het dus eigenlijk inderdaad... Uh, en effectiever en doelmatiger is om die beide criteria te gebruiken... en misschien ook nog wel beter passend bij een menselijke visie op het bestaan. Um, dan ben je spekkoper als manager, want dan zeg je namelijk... kijk, doelmatigheid is belangrijk, dit blijkt en doelmatig te zijn... en het werkt gewoon beter. Een andere uitkomst van zo'n onderzoek kan zijn dat je dat toch wel meer kosten maakt. En dat het ja. toch wel meer moeite en energie kost om het zo in te richten. Ja. Wat doe je dan als, als manager? Nou, dat,
2: dan, dat, dan is de vraag, ben je wel doeltreffend? Hè? Dat is ja. de, de belangrijkste. Heb je wel je doel bereikt? Want het kan best zijn dat het wel duurder is, maar dat je dan wel je doel bereikt. En anders wat goedkoper, maar niks bereikt hebt. Ja. Dus dat, die vraag moet altijd centraal staan. En het is dan altijd een afweging. En dat is dan de afweging waarover je met elkaar in de discussie gaat en, enzovoort. Maar waar ik me juist tegen verzet, is dat die discussie niet gevoerd wordt... Ja. en dat die alleen ja. maar langs financiële lijnen gevoerd ja. wordt.
0: Ja, precies. Josien, jij, uh, jij reageerde erop?
3: Ja, daar... Er... Helemaal uh, mooi gezegd, ja. ja. <laughs> Daar heb ik niks aan toe te voegen. Ja,
0: maar het, het gaat dus ook om die discussie aangaan. Ja, Andere criteria ja, inbrengen, ja. alleen doelmatigheid. Ja, ja, en, ja, en
3: ik denk dat als je echt uh, doeltreffend bent, dat het uh, over het algemeen ook echt goedkoper is, ja. uiteindelijk op lange termijn weer. W
0: even heel filosofisch, wat betekent doeltreffend eigenlijk precies?
3: Het uh, bereiken van je doel.
0: Dat je, dat je het probleem oplost misschien, of dat je...
3: Nou, dat, dat je je doel, je doel bereikt, je, ja. je, dat je CO2-doelstellingen gehaald ja. worden, dat je, dat je de, de patiënten in de thuiszorg uh, uh, zelf, zelfredzamer worden. Ja, uh, ja. Op, op ja. die niveaus Helder. en alles daartussenin, ja. denk ik. Helder. En Marjolein,
1: jouw boek is uit 2018. Uh, is vijf jaar geleden. Zie je al positieve ontwikkelingen? Uh, of zie je dat er al meer aandacht voor is? Of uh, wat... Hè, het wordt natuurlijk heel veel gesproken over, wel over bestuurscultuur of het functioneren van de overheid.
2: Wordt dit al meegenomen? Nou, ik, kan, ik, ik vind het heel moeilijk te zeggen. Ja. Um, ik, en zeker niet dat mijn boek daar. Nee, even maar <laughs> de, de
3: aandacht voor het, voor het management.
1: Ik denk, op, dat, de van, uh, ik, ik denk dat er
2: meer, meer oog is voor de, uh, de, de zwarte kanten van management, dat mensen dat beter gaan zien. Uh, en uh, dat men zoekende is om, om oplossingen te vinden. En zolang die, die, daar, dat zoeken zich nog richt op beter managen, zal het niet beter worden. En dat is denk ik juist hetgene wat je zou willen laten zien. Van ja, je moet juist misschien op een andere manier ernaar kijken, op een andere manier overdenken. denken. Uh, maar ik denk dat, dat je wel. Uh, de, uh, ja, je, ziet, je ziet dat deze vragen meer leven in de samenleving dan vijf of tien jaar geleden hmm. daar wordt echt meer over nagedacht en je ziet ook dat er meer initiatieven zijn er zijn ook burgerinitiatieven uh, maar ook initiatieven binnen organisaties zelf. Hè. We hadden het net over die uitvoeringsorganisaties. Nou, dat was tien jaar geleden denk ik niet mogelijk geweest en nu wel. Dus je, die, er zijn kleine zaadjes van verandering ja. die ik wel degelijk zie. Heb ja. je een
0: concreet voorbeeld?
2: Um, misschien dat voorbeeld wel van die uitvoeringsorganisaties ja. Ja. die nu de... Uh, um, de mogelijkheid hebben, maar wat zelfs omarmd wordt... van laat zien waar je in de praktijk tegenaan loopt. Terwijl tien jaar geleden, ik werkte toen bij de Sociale Verzekeringsbank... was het juist heel erg andersom. Van uh, ja, uh, de minister wil dit, dus het moet zo gebeuren.
0: Voer hem maar uit. Ja. Uh, en ja. misschien
2: was het wel helemaal niet dat de minister dat wilde... maar het was gewoon een top-down denken... Uh, waarbij er eigenlijk weinig behoefte was om na te denken van wat de werkvloer. of uh, de, de mensen in de uitvoering daadwerkelijk als probleem zagen. Terwijl je daar natuurlijk naar, juist naar moet luisteren. om te zien hoe het anders of beter kan. Ja, ja want jij zei net inderdaad: van er wordt er vaak toch een op, als
1: oplossing wordt gezocht naar beter, uh, nou beter managen. Maar... Op zich, een, dat is dan maar net van wat je als definitie van beter manager, als ik denk aan wat een goede manager is, dan denk ik aan een manager die inderdaad juist niet alleen maar stuurt op dat geld, maar ook op al die andere dingen die jij noemt, hè? van fijne werkomstandigheden en, uh, en, en dergelijke. Dus het is, bedoel je dat meer van anders? Dat die managementleer eigenlijk het management denken
2: zelf, het denken over goede managers zelf zou moeten veranderen. Ja, maar daarom heb ik dus juist dat, dat, dat concept van dat modelmanagement naar voren gebracht. Hè? Van, dat is wat ik een manager noem en het ja. andere is misschien een leidinggevende ja, of een zo. directeur. Ja. Of, ja. Um, ja, de, de, ja. Maar echt dat management denken. Ja. En daar wordt, je ziet toch ook nog vaak dat, daar, dat er ook weer in die reflex wordt geschoven. Hè? Van nou, we gaan het goedkoper doen, we gaan het efficiënter doen uh, enzovoort. Terwijl daar vaak niet de oplossing ligt. Nee. Dus het zit hem ook echt in dat woord manager. Ja, en daarom heb ik dus dat modelmanagement zo omschreven. Ja. En uh, om, juist omdat het zo'n vage term is die iedereen gebruikt uh, mm -hmm. op verschillende ja. manieren. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. 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 ja, dus als er ergens in een vacature staat manager, dan moet je, ja, je moet eigenlijk de alarmbel al afgaan. Ja, <laughs> bij bij, mij, gaan ze, bij <laughs> ja. mij gaan ze af, ja. ja. ja.
0: ja. Jorzien, voor jou ook, hè? Die, die vraag van als je kijkt, uh, nou ja, 82, zei was je begonnen. Uh, lange tijd van reflectie daarvoor gehad ook. Uh, zie, je, ja, misschien, zie je daar ook lichtpuntjes in nu? Zie je daar wijzigingen in weer ten goede?
3: Um, in 82 was mijn, begon mijn eerste baan. Hè? Ja. Toen is de tijd uh. van reflectie nog niet uh,
0: Nee, precies, maar je hebt ondertussen... <laughs> ja. Die begon pas
3: uh. Uh, in deze eeuw, ergens uh, rond 2014, 2015. Ja. Uh. Zie ik positieve ontwikkelingen? Uh, nou... Er wordt inderdaad wel regelmatig uh, door de hedendaagse politici... zoals Timmermans, Jetten, om zich uh, geroepen... van de nieuwe bestuurscultuur moet meer lange termijn komen... moet meer visie komen. Dat, dat zijn de, de mooie dingen. Um, ik heb nog weinig gehoord, maar misschien heb ik dat gemist uit de politiek... hoe de nieuwe bestuurscultuur eruit zou uh, kunnen zien. Nou ja, ik denk, als ik het omkeer van wat ik geconstateerd heb... dan in de, hebben in de nieuwe bestuurscultuur hebben mensen in ieder geval geen haast. Politici hebben geen haast. Uh, bestuurders hebben geen haast. Ze hebben visie en ze weigeren, uh, ad hoc problemen, pro ze weigeren problemen ad hoc op te lossen. Dat, dat, okay. dat, ja. Maar dat heb ik dus nog niet gehoord. Ja, je... ja, want geen
1: haast is, dat is ook best wel lastig. Hè? Want ja. uh, we hebben een... Uh, we de hebben... Urgentie is groot. Er is, er ja. is heel veel ja. urgentie op heel ja. veel gebieden. Die... Ja voor heel veel mensen die raken ja. aan het leven van heel veel mensen. Dus ja. dat is ja. natuurlijk best ingewikkeld. Ja, dat, dat is een uh, tegenstelling. Dat want mensen, ja, want mensen verwa kiezers verwachten misschien ook wel hè, dat politici haast uitstralen. Hè. We gaan nu niet, niet langer wachten, niet langer polderen. Uh. Nou, daar
3: geloof ik niks meer van. Als ik straatinterviews en zo hoor, dan uh, heeft iedereen wel zijn buik vol van, uh, van haast en snel en uh, ad hoc. En dan hoor ik ook in straatinterviews mensen vragen om visie en... Uh, ja, bestuurders en niet om uh, politici die even snel iets willen. Ja.
2: ja.
1: En um, welke, Marjolein, zie jij een, een, een opdracht voor de politiek zelf uh, als het gaat om het.
2: Uh, ja. ja, de zaken welke... weer politiek maken en niet alleen ja. financieel? Ja. Leg eens uit. Uh, nou, ik, ik denk dat er twee grote opdrachten zijn voor de politiek. De eerste is uh, je losmaken van uh, je meer los kunnen maken van de financiële markten. Uh, hè, de, de, ik heb een artikel geschreven in de Volkskrant, hoe bij de, de verkiezingen twee jaar geleden de, de manier waarop de financiële markten in elkaar zitten, stond kwam eigenlijk in geen enkel verkiezingsprogramma voor. Hè, we hebben vroeger hadden we consumentenmarkten en, uh, en de zakenbanken dus is. Spelende wijze is dat bij elkaar gevoegd. Dat dus maakt heel groot verschil uit. Het winstbegrip, de boekhoudregels, dat is, bepaalt allemaal de dingen die in onze maatschappij gebeuren... waar de politiek zich absoluut niet be bemoeit. En ik denk dat, daar, dat, dat je daar politiek op gemaakt zou moeten worden. Daar moet die visie op zijn. Je moet bedenken wat je wil. Wil je die kapitaalunie in de Europese Unie? Wat gaat dat dan betekenen? Waar... Waar gaat dat over? Beperken we dat tot de Europese Unie? Hoe open zijn we voor China? Ik bedoel, waarom hebben we geen Tobin Tax? Uh, waarom hebben wij de nee, flits? Er zijn heel en veel
0: dat, vaktermen die voorbij komen. Tobin Tax, een, ja. de,
2: een, een belasting op, op internationale geldstromen. Ja. Um, al het vastgoed wat in Nederland door buitenlanders... Uh, gekocht kan. Waarom is er geen woonplicht uh, meer? He? Nou, ik bedoel, er zijn zo ontzettend veel politieke onderwerpen. En de politici, hoor je daar helemaal niet over. Het is een beetje geneuzel op de vierkante centimeter. Echt, ik vind dat... Kijk. Ja, uh, ja ik vind echt, maak de dingen politiek die politiek zijn en ga misschien juist niet alleen maar besturen op die vierkante centimeter, uh, maar, maar Kijk naar wat echt de grote politieke vraagstukken zijn. Het is heel mooi van Extinction Rebellion... dat ze in elk geval die fossiele subsidies op de agenda hebben weten te zetten. Ja. He? Uh, ze hebben het gewoon als, als politiek onderwerp op de agenda ja. weten te zetten. Dus ja. dat, is, dat is één ding wat ik vind dat politici zouden moeten doen. En het andere is, dat is echt inhoudelijk... Uh, nou ja, het, zijn, het, 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 het raakt aan beide. Van, kijk naar de grote onderwerpen, dat is, het, dat is ook kijk naar die financiële markten en hoe je daarmee omgaat. En het andere is, maak de onderwerpen echt gewoon politiek.
0: Ja, maak
2: het tot een politiek onderwerp. Maak het normatief, maak het eventueel ethisch of wat dan ook, maar dan gaat het weer ergens over. En daar herkennen burgers zich ook weer in. En dan zijn burgers niet alleen maar een kostenpost of een, uh, of een, of een, of een belastingbetaler. Maar gaat het ergens over?
0: Ja, goed, ja. Dat is een ideaal bruggetje. Naar het Zeker. einde volgens mij. Josine, ik stel de vraag eerst aan jou. Stel, je wordt minister in het aankomend kabinet. Ja, het is nu Prinsjesdag, er komen verkiezingen aan. Dus het staat helemaal open. Er kan alles en nog wat gebeuren. Je wordt gevraagd om minister te worden in het aankomend kabinet. Wat zou jij dan doen om die trend te keren... van het verlies van visie, kennis en tijd in de overheid?
3: Ik zou... Um beginnen met een beleidsanalyse van het ministerie.
0: Kijk, wat is dat? Wat doe je dan?
3: Dan zou ik een overzicht willen hebben van welke lange termijn doelen heeft mijn uh, ministerie eigenlijk. Welke visie is er? Welke beleidsprogramma's lopen daar? Wat is het handhavingsbeleid uh, van de inspectie? En ik zou dan heel concreet dat op, de, op, de, op grote vellen op de muur van een, uh, van een grote zaal willen hebben. En daar zou ik dan ook nog per beleidsterrein op willen hebben, welke beleidsafdelingen, welke onderzoeksafdelingen uh, werken daaraan... Zijn, welke namen, welke gezichten zijn dat, welke kennis en ervaring hebben ze... hoeveel tijd hebben ze... En, um, ja. in, en dan zou ik daarnaast het uh, licht van het regeerakkoord... in het licht van het regeerakkoord op hoofdlijnen... dat is hopelijk echt op hoofdlijnen, zonder concrete instrumentjes die erin staan... Yeah. Uh, samen met de ervaren beleidsmedewerkers en inspecteurs en met hen zou ik een analyse willen maken van nou uh, kunnen wij het uh, regeerakkoord, de, kunnen wij dat realiseren met uh, wat er nu al ligt op het ministerie, hebben we daar genoeg mensen voor, hebben we daar de kennis voor en, uh, en nou ja natuurlijk ook, klopt het nou wat er hangt uh, zijn deze uh, lange termijndoelen realistisch uh, missen we lange termijndoelen en dat dan zou ik die beleidsanalyse willen afmaken met, met, met een plan van hoe we wel kunnen gaan werken aan een lange beleid. Want ik begreep dat er toch bijna geen lange termijn afdelingen meer zijn op de ministeries. Dat hoorde ik tijdens een interview met Binnenlands Bestuur dat ja, dat, dat er gewoon niet is. Dus, ik, uh,
0: dus als minister vooral de visie weer oproepen.
3: Nee, ja, ik zou willen weten, hebben we de visie uh, ik, ja. daar, daarmee? Je moet toch beginnen. En in plaats van dat de minister op een ministerie binnenkomt met... Uh, nou, ik wil dat en dat en dat, uh, wil ik toch eerst een brede analyse van het hele beleidsterrein. Want vaak zijn er ministers die maar een klein deel van het beleidsterrein overzien. Dus je moet eerst het overzicht hebben van wat, wat is er nou eigenlijk? Wat willen we? Wat kunnen we? En hebben we daar de capaciteit voor? En dan moet je gaan werken aan de opbouw van een ambtelijk apparaat. Want dat is voor een groot deel ook verdwenen inclusief de inspectie, kunnen we wel handhaven wat we aan, aan, aan beleid
2: hebben.
0: Ja, helder. Marjolein?
2: Ja, ik zou uh, misschien nog wel even willen nadenken voordat ik minister werd. Mm. En dan bedoel ik, uh, er is, een paar weken geleden is er een advies van die commissie begrotingscontrole uitgekomen. Van die ambtenaren die uh, kijken naar wat de begrotingsruimte is. En je ziet dan direct dat dat gezegd wordt van dat is de agenda voor het nieuwe kabinet. 17 miljoen is de ruimte die er is en dat moet eigenlijk minder. Ik zou zeggen als minister, daar zet ik nou mijn vraagtekens bij. Um, ten eerste, uh, hoezo? Wie, uh, gaan politici er niet juist over of je de, of je de belasting moet, moet verhogen of niet? En ten tweede, er zijn een heleboel beleidsmaatregelen die je kunt nemen die onafhankelijk zijn van dit soort Afwegingen. Hè. Je kunt je grondpolitiek gaan doen de, en in plaats van het uitkopen van boeren. Je kunt waanzinnig veel andere dingen doen. Dus ik zou een, uh, een wetgevend programma willen hebben. En uh, waarom maken, uh, hoe heet het, wordt het wel getolereerd van hoge ambtenaren dat ze die begrotingsruimte. Definiëren. Dat zou van een, van een wetgevend programma zou dat nooit geaccepteerd worden. Maar op dit punt wordt het wel geaccepteerd. En daar, ja, nou, daar, dus daar zou het voor mij beginnen... dat ik al in de kabinetsformatie... daarover de discussie zou aangaan... met mijn eventuele toekomstige collega's... van in hoeverre is dit leidend? Het mag best een overweging zijn. En het is goed dat analytisch werk gebeurt. Daar gaat het niet om. Uh, maar het mag niet... De, de norm zetten voor een nieuw kabinet. En uh, daar, daar zou, uh, zou ik me oprichten in eerste instantie. Mooi, hartstikke goed. Dankjewel.
1: Hartelijk dank, Marjolein Kerné en Josine Teeuw, voor dit gesprek. En jij, luisteraar, bedankt voor het luisteren naar Appel. Vergeet niet je te abonneren op deze podcast. Dan staat er over twee weken weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Tot dan!